0: Muy buenas tardes, mi nombre es Eduardo Martínez y bienvenidos a un nuevo visor de los mercados junto a Gabriela. Hola Gaby, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola
1: Eduardo, bien, bien. ¿Y tú? Buenas tardes a todas aquellas personas que nos están viendo a través del canal de YouTube o también a través de la lista de Spotify. Eso sí, ahí nos están escuchando, no nos están viendo, pero eh, espero que todos estén muy bien ya para el cierre de esta semana de trading.
0: Viernes 5 de mayo, así que bueno, hoy día tenemos hartas noticias de qué hablar. Pero antes de eso, eh, quiero recordar a quienes no conocen al broker patrocinador de visor de mercados. Tickmill ofrece acceso a más de 500 instrumentos con algunas de las comisiones más bajas del mercado, dentro de las cuales se encuentran acciones, criptomonedas, forex, índices, bonos y materias primas. Las plataformas de trading ofrecen una de las ejecuciones más rápidas de la industria, promediando 0.20 segundos en promedio por operación y sin recotizaciones. En el año 2022 recibió el premio a Mejor Broker en Servicio al Cliente en los Global Forex Awards. Para conocerlos en más detalle, los invito a que ingresen al enlace que aparece en la descripción de este video o audio. Bueno, Gaby, esta semana estuvo bien completita porque en realidad tuvimos dos fundamentales súper importantes, FOMC y hoy día tuvimos el NFP, y entre medio una cantidad de reportes bastante destacada, así que, Gaby, a ver, hagamos un resumen chiquitito de cómo fue esta semana.
1: Sí, tuvimos, la verdad es que muchísima información, porque si miramos el calendario económico, nosotros partimos la semana súper tranquilos, gran parte de todos nosotros, me imagino, estuvimos descansando el día lunes por ser el día del trabajo y tuvimos solamente un dato para Estados Unidos que era el PMI de manufactura del ISM que había mostrado todavía que el sector manufacturero seguía en contracción, pero después de eso ya empezamos a tener una gran cantidad de datos de indicadores económicos que tenían relevancia para esta semana. Partimos con el anuncio de decisión de política monetaria por parte del Banco de Reserva de Australia, donde sorprendió a todos, y me incluyo, porque subió la tasa en 25 puntos base para dejarla en 3,85% y no generó la mantención. También conocimos PMI de manufactura para Alemania, tuvimos cifras de inflación para la zona euro, donde vimos que la inflación estuvo en torno a un 7%. Y también tuvimos un dato que en su momento preocupó, que fue la encuesta de ofertas de empleo para Estados Unidos que cayó bruscamente a 9.590.000 y eso generó mucha especulación respecto a lo que se venía para el resto de la semana. Porque después del día martes íbamos a conocer la decisión de política monetaria de parte del FOMC, la decisión de política monetaria del Banco Central Europeo y luego íbamos a cerrar esta semana con los datos del Non-Fan Payroll. Y finalmente lo que tuvimos fue en la decisión de política monetaria, un alza de 25 puntos base por parte del FOMC que nos dejó la tasa en 500, en 500 no, perdón, en 5.25%, 525 puntos base, completamente en línea con lo que todo el mercado esperaba. Y si bien... No se habló respecto a nuevas alzas de tasas de interés para más adelante. Tampoco se negó la posibilidad de que esto pasara. Entonces, quedamos prácticamente con muchas posibilidades para la próxima reunión de política monetaria de tener sorpresas. Tuvimos un pequeño esbozo de parte del de presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, quien podía habernos dejado entrever de que no vamos a tener mayores alzas, pero no lo sé. Ahí hay que estar muy atentos a todo lo que se nos vaya a estar entregando como información más adelante. Tuvimos después de eso también decisión de política monetaria de parte del Banco Central Europeo, que también estuvo en línea con lo que el mercado esperaba después de un alza del Banco de Reserva de Australia, después de un alza del Banco de Estados Unidos. No iba a ser la excepción el Banco Central Europeo y también subió en 25 puntos base el alza. La verdad es que ahí no le quedó mucho espacio. Así que tuvimos también ese movimiento importante durante el día jueves. Y ya para el día de hoy lo que conocimos fue los datos del mercado laboral para Estados Unidos, en donde lo estuvimos siguiendo en vivo a través del canal de YouTube y vimos que los datos del mercado laboral fueron, yo diría que espectaculares porque tuvimos nóminas no agrícolas que subieron mucho más de lo que el mercado esperaba, tuvimos crecimiento salarial y una tasa de desempleo que cayó a 3,4%. Por ende, eso que habíamos visto al principio de la semana, que preocupaba con esa caída de la encuesta YOLDS de ofertas de empleo. Gran parte del mercado ya se olvidó de eso y empezaron a hablar respecto a lo que podría ser lo que se viene para la próxima semana y lo que se viene para la reunión del mes de junio. Así que sí, tuvimos una semana muy, pero muy, muy movida. De hecho, si vamos y revisamos los movimientos dentro de los gráficos, fíjate lo que pasó uh -huh. con el Standard Poor's. Tuvimos cuatro jornadas de trading consecutivas cerrando a la baja, acumulando retroceso de más de 2,71% para el día de hoy venir y darle la vuelta. Claro, porque hasta el día de ayer, Gran parte del mercado hablaba respecto a quizás no mayores alzas, pero mucha preocupación respecto a lo que estaba pasando dentro del sector bancario. No nos olvidemos de eso. Sí. Tuvimos la quinta de First Republic Bank y luego la adquisición de este banco de, por parte de JP Morgan. En mitad de la semana tuvimos a PacWest Bancorp, que estaba también con un gran movimiento. Y si nosotros miramos los ETF, sobre todo los de los bancos regionales, eso preocupa sí. porque están con una caída bastante importante. Fíjate, mira, esta fue la caída que tuvimos el día de ayer, 5,45% en el ETF. Hoy día sí está recuperando algo del terreno perdido, pero si nosotros nos fijamos, fueron desde el día lunes caídas que abarcaron alrededor de 15,30%. Y cuando vamos a revisar a PacWest, que fue uno de los destacados de esta semana también, tuvo sí. movimientos similares. Así que hacía sentido que hubiera presión. Lo que pasa es que hoy día, con los datos del mercado laboral, se habla de un mercado laboral tan sólido, que podría incluso llegar a evitarse algún tipo de presión mayor por parte de la economía, porque tenemos gente empleada, tenemos aumentos salariales, por ende, deberíamos seguir teniendo dinamismo dentro de la economía. Y eso es lo que el mercado lo tomó como algo positivo y empuja con fuerza hacia el alza con el Nasdaq, fíjate, tratando de salir de los 13.250 para ver si realmente logra ya para la próxima semana llevarnos hacia los 13.600 Esto no se veía temprano en la mañana, había movimiento hacia el alza, pero no era de esta envergadura y ahora el Nasdaq acumula un alza de 2,12%. Así que todo eso ha pasado en la semana y en gran parte también el alza del Nasdaq del día de hoy viene por el alza que está presentando en este momento Apple. Fíjate lo que está haciendo Apple. Uh -huh. Voy a agrandar un poquito el gráfico. Fíjate en lo siguiente, aquí tenemos a Apple que, Abrió en la mañana con un gap hacia el alza porque tuvimos un muy buen reporte de ganancia trimestral. Superó el beneficio por acción, superó los ingresos y entregó también unas perspectivas que en gran parte se vieron como optimistas. Entonces, yo estaba esperando que el precio, claro, se mantuviera sobre los 172 hoy día al cierre. Porque, de hecho, cuando estuvimos viendo la apertura hoy día en la mañana y si quieren pueden ir a revisar ese live, nosotros habíamos estado mirando esta velita, la vela de las 9.33. Y yo les decía, está a punto de romper los 172 y cuando lo rompió lo anuncié. Y luego el precio continuó hacia el alza. Y ahora fíjense hacia dónde está operando. Está operando en 173,88, lo que es un nivel súper interesante porque se aproxima a pasos agigantados para ir a buscar esos 176. Con esto, Apple estaría confirmando una ruptura de una línea de tendencia bajista que, claro, vamos a tener que esperar a la próxima semana para ver si logra continuar hacia esos 182,50. Así que ahí dedito para arriba para Apple porque yo le tenía mucha mucha gana que la acción realmente rompiera esa línea de tendencia hacia la baja y continuara con ese empuje hacia el alza. Y esto arrastró, por ejemplo, a otras compañías. Amazon hoy día sube un 1,37%. Mira lo que está haciendo Tesla. Tesla que venía también súper presionada. Mira cómo se mueve hoy día 5,51% ya llegando a los 170 dólares por acción. Y Nvidia, otra de las que también venimos siguiendo muy, pero muy de cerca, acumula un alza de 3,91%. Logró volver a romper los 2,80 y ahora mismo están 2,86 Y aquí todavía nos falta para conocer su entrega de reporte trimestral. Quizás no sale tan buena su entrega de reporte trimestral, no lo sé. Qualcomm reportó esta semana, no fue muy bueno. Tuvimos también a Taiwan Semiconductor, que no nos entregó muy buena perspectiva. Pero quizás Nvidia sorprende por el tema de inteligencia artificial, ahí vamos a tener que ver qué es lo que ocurre con esa entrega el 24 de mayo, pero por el momento va muy bien buscando esos 2.91.76
0: Así es Gaby, eh, ¿cómo viste tú el mercado de los commodities, el oro la plata, cómo, cómo tomaron digamos todos estos fundamentales
1: el oro, fíjate que está con una fuerte presión bajista. Como se apreció mucho más el mercado accionario, hubo más apetito al riesgo. El día de hoy vemos a un oro que después de haber alcanzado, sí, alcanzado. niveles en torno a los 2.080, dio la vuelta súper rápido, lo bueno es que está manteniendo el soporte en los 2070, lo bueno es que está manteniendo la línea de tendencias y el alza. Yo le pondría un veremos para el oro para la próxima semana, porque en este momento está operando a partir de lo que fue los datos del mercado laboral para Estados Unidos, pero recordemos que el tema del sector bancario sigue presente y eso sigue generando incertidumbre y eso puede llevarnos a tener a una gran cantidad de traders sin dejar de lado sus posiciones largas en el oro. El tema está en que romper los 2080 no es fácil. Los 2080 fue un nuevo máximo histórico que alcanzó el oro el día de ayer. De hecho, el máximo histórico estuvo en 2079,48. No alcanzó los 2080, pero fue un nuevo máximo histórico. Entonces, hacía sentido también que hubiera cierta toma de ganancia para cerrar esta semana. Al que no le fue muy bien esta semana y que está tratando de recuperar es al petróleo porque cayó a un mínimo en 63,63 63 dólares por barril de petróleo, sigue con tendencia bajista, esta sería su tercera semana consecutiva cerrando a la baja, fíjate, acá se ve clarísimo, yo lo veo todavía súper lateral entre los 64 y los 82, la verdad es que no veo ningún tipo de comienzo de tendencia por el momento porque hay muchas cosas que dilucidar ya para más adelante.
0: Así es. Gabriela, antes de pasar ya a lo que se nos viene para la próxima semana, quiero recordarles a todos que tenemos un curso que es Scalping 360. Teoría, estrategia y backtesting. Gaby, eh, esto lo vamos a hacer mixto. Si no me equivoco, es clases presenciales y, y también lo pueden ver online, si no me equivoco.
1: Sí, Javier va a estar a cargo de realizar este curso de scalping en 360 grados, donde les va a estar hablando acerca de la teoría de scalping, Cómo diseñar estrategias de scalping y cómo implementar backtesting. Él va a estar realizando este curso el día 10, a partir del 16 de mayo. Eh, son tres sesiones sí, sí, sí. en donde las va a realizar de manera presencial acá en Santiago de Chile. Y las va a estar transmitiendo para el resto del mundo a través del streaming. Así que ahí ustedes, si es que quieren participar, les comento rápidamente que esta es la agenda que él va a estar tomando. Todas las clases van a ser a partir de las seis la, y media de la tarde, hora de Nueva York. Y el día martes va a partir hablando acerca de qué es lo que es el scalping cuáles son las diferencias entre el scalping y el trading intradía, ventajas y riesgos de lo que significa operar con este tipo de técnica de trading, activos, en qué instrumentos operan los scalpers, cuál es el perfil psicológico y cómo modelar una estrategia. Ya el día miércoles va a ir de lleno a crear estrategias de trading utilizando algunos indicadores como el ADX, sentiment, Bill Williams, medias móviles, supertrend y osciladores clásicos. También va a hablar acerca de, Mejores activos para poder hacer scalping y va a cerrar el día jueves 18 de mayo con estrategia de scalping definitiva, ejecución real de la estrategia en vivo, análisis de los resultados y búsquedas de puntos de mejora. Ustedes saben, como siempre, a estos cursos existen tres formas de poder acceder gratis abriendo con una cuenta con un broker en convenio, 50% de descuento si ya tienen una cuenta real con un broker en convenio o realizando el pago total del curso que tiene un valor de 105 dólares. Con esto, ustedes van a salir muy bien preparados para poder hacerle frente al scalping. Si eso es lo que están buscando hacer, yo les sugeriría que vean la forma de poder tomar este curso porque se llama 360 grados porque lo que busca es englobar en 360 grados todo lo que significa esta técnica de realizar operaciones a muy corto plazo, buscando una muy poca cantidad de puntos al momento de ingresar y de esa manera tratar de manejarlo de manera correcta.
0: Sí, y les recuerdo esto van a ser clases presenciales en Santiago de Chile, en nuestras oficinas porque vamos a hacer una inauguración casi del, de que podemos realizar cursos es, es, es muy limitada la sala eso quiero que dejarse, por eso hay un cupo súper limitado, así que por favor, adquíralos la gente que quiere, eh, quiere hacer las clases presenciales y también va a ser online para, para el resto del mundo. Así que, Gaby, eso es uno. Y lo otro que se viene, Gaby, es el Trading Day que vamos a hacer en Medellín, Colombia.
1: Sí, sí es, ya sí. falta poquito. Y yo sí. les he dicho en estos últimos días que, por favor, vean la forma de participar rápido. O sea, si ustedes vienen escuchando el seminario gratuito y dicen no, es que todavía falta para el 21 de junio, Sí, todavía falta para el 21 de junio, pero estas son las condiciones actuales que nosotros estamos entregando para que ustedes puedan participar. Es decir, traten de inscribirse ahora para poder participar gratis en el seminario. El día de mañana, dependiendo de qué es lo que pase, porque estamos teniendo una gran cantidad de personas que están solicitando la participación, eh, podría haber algún tipo de variación. Entonces, si quieren participar gratis, Regístrense ahora. No lo dejen para el final porque no les puedo prometer que realmente para el final va a ser gratis. Así que traten de verlo ahora, vayan y eh, vean eh, el contenido que nosotros vamos a estar enseñando. ¿Qué es lo que destaco? Bueno, en general, vamos a hablar de inteligencia artificial en el trading. Lo que destaco es que vamos a mostrarles una, una herramienta que utiliza la inteligencia artificial. Para crear estrategias, para crear alertas de trading. Nosotros no solamente les vamos a entregar el nombre de esa, de esa herramienta, sino que también les vamos a mostrar cómo pueden acceder a ella y, por supuesto, cómo se usa. Cómo se usa para que de esa manera ustedes puedan automatizar y optimizar estrategias y alertas de trading y de esa manera se vayan después de este seminario de trading con mucho conocimiento para que ustedes lo puedan aplicar y de esa manera tomen ventaja de lo que hoy en día algunos traders ya utilizan. Entonces, la idea es que no se queden atrás. La inteligencia artificial... Yo creo que llegó para quedarse en el tema de trading, Susa, sí. hace bastante tiempo. Y ahora se está entregando para los traders retail. Así que aprovechen la instancia. Si están en Medellín o están cerca de Medellín, vean la forma de ir de manera presencial. Porque después nosotros vamos a tener un coffee break que va a durar como 45 minutos. Donde vamos a seguir hablando seguramente de temas de inteligencia artificial y trading. Así que traten de hacerlo y seleccionen ahí presencial en Medellín. Si no pueden ir a Medellín, bueno, tómenlo de manera online porque igual van a adquirir una gran cantidad de conocimiento. Así que ahí los esperamos el 21 de junio a partir de las 6 de la tarde, hora colombiana.
0: Sí, les recuerdo, presencialmente en Medellín, cupos limitados. Es decir, tenemos puede que llegue, lleguemos una semana más y no tengamos cupo, Por eso es importante que se registren hoy. Lo, de las dos cosas que hemos hablado, tanto de Scalping en 360 del curso y del Trading Day, van a quedar en la descripción de este video o audio. Uh -huh. Gaby, ahora, bueno, ¿qué se nos viene ya para, para la próxima, la próxima semana?
1: semana? La próxima semana. Si Yo viene tan desviado. cargadita de
0: fundamentales como, como
1: esto. Más o menos, más ya. o menos, porque fíjate que siguen las decisiones de política monetaria... Uh -huh. Y después de lo que ya tuvimos, creo que de lo que más destaco son, por un lado, el miércoles, datos de inflación para Estados Unidos. Vamos a conocer inflación en términos generales y inflación subyacente. Y este dato es importante. Si por alguna razón llegásemos a ver un alza en la inflación en Estados Unidos, más presión se le va a poner a la Fed después de los excelentes datos de mercado laboral que entregaron el día de hoy, porque eso significaría que tienen espacio para seguir subiendo la tasa y la inflación así lo requiere. Entonces, ojo con ese dato del día miércoles. Por otro lado, si la inflación cae, entonces con mayor razón se vuelve la especulación de que la próxima reunión podríamos tener una mantención y así no complicará la economía con una presión extra por una nueva alza de tasas. El jueves va a estar enfocado, el jueves y el viernes, yo diría que 100% en Reino Unido. Banco de Inglaterra con su decisión de política monetaria el día jueves, eh, eso lo vamos a tener a las 7 de la mañana, hora de eh, Nueva York. Y ahí vamos a conocer lo que todo el mundo espera que pase. Probablemente se dé un alza de 25 puntos base para estar alineado con lo que hizo el Banco de Reserva de Australia, la Reserva Federal y el Banco Central Europeo. Y eso debería dejar la tasa en 4,5%. Ahora, el Banco de Inglaterra igual podría sorprender, ellos siguen teniendo una inflación de, di, de dos dígitos, así que mucho ojo con eso. Y el viernes cerramos con datos de Producto Interno Bruto y Producción Manufacturera. Así que ahí espero que ustedes estén igual conectados a través del canal de YouTube en los seguimientos del de premercado americano y el cierre del mercado para que así puedan estar más informados y recuerden que tenemos varias sesiones de, de, de en vivos en el canal de YouTube. Por ejemplo, el martes, alerta Wall Street. Tenemos también el día miércoles, pulso del mercado. El día jueves, alerta Forex. Y los días viernes tenemos, ah, bueno, el día jueves también me faltaba mercado chileno. Y el día viernes siempre cerramos con este visor de los mercados. Así que no se olviden de suscribirse al canal, darle click a esa campanita de notificaciones y ojalá regalarnos muchísimos likes y dejarnos comentarios en los videos. Ustedes no saben, pero eso nos ayuda un montón. Un montón. A que el mismo de YouTube, Vea nuestro canal, lo tome y lo proponga también para todas aquellas personas que les interesa tener este contenido. La verdad es que hemos conocido mucha gente que llegaron al canal por una recomendación de YouTube. Y les sirvió bastante para estar informados. Y la idea es que ojalá llegue a la mayor cantidad de personas que puedan requerir el conocimiento. Así que ahí, si nos ayudan haciendo todo eso, nos, nos va a hacer muy, muy bien. Y a ver si también logramos los 100,000 suscriptores que vamos súper bien encaminados para poder alcanzarlo este año.
0: Sí, eso es lo que esperamos. Bueno, y al suscribirse también, también tenemos el Top 3 quincenal junto a Julián. Ojo, que, ¿Sí? que bueno, que esta semana estuvo bastante, bastante, ¿Sí? bastante. de feliz. hecho,
1: Vayan a revisarlo, se los vamos a dejar en la descripción de este video. ¿Saben por qué les digo vayan a revisarlo? Porque en Top Trades Quincenar junto a Julián estuvimos hablando del dólar yen y fuf, la apuntó pero súper bien, hasta el, la vuelta que se acaba de dar en el mercado, pero por el non-fan perro, Pero todos los niveles ahí que estuvimos revisando, muy, muy bien para el dólar frente al yen. También estuvimos hablando acerca de otros activos porque él presentó tres, yo presenté tres, Ayudamos también a responder algunas preguntas que habían ahí a través del chat. Así que no se lo pierdan y vayan a ver lo que está aquí en la descripción de este video. Recuerden que Julián es un analista invitado a nuestro canal. Él es analista que tiene la certificación CFA y él es analista de Tickmill.
0: Así es, así que volvemos de nuevo a invitarlos a suscribirse a nuestro canal para tanto para este video que le están viendo ahora, para la gente nueva les digo, porque mucha gente ya nos, ya nos, nos sigue, pero para la gente nueva que está viendo este video, suscríbase, va, va a tener mucha, mucha información. Gaby, nos despedimos, no sé si quieres agregar algo más. Sí.
1: Quiero agregar algo más. Eh, miren, para aquellas personas que les interese valorar al broker Tickmill, yo siempre les sugiero que vayan aquí donde dice herramienta para clientes porque tiene una gran lista de herramientas para clientes. Autochartist, Copy Trading, eh, tiene también Pelican Trading, kit de herramientas de trading avanzado. Y, de hecho, creo que esa es una de las que más me gusta a mí porque en el kit de herramientas de trading avanzado que ustedes pueden instalar en el MT4 o en la MT5, ustedes van a poder agregar Trade Terminal, Alarm Manager, Sentiment Trader, Session Map, Correlation Matrix. Esto me lo han preguntado un montón. Entonces, ¿qué es lo que sugiero? Si todavía no tienen la cuenta de Tickmill, bueno, vayan y soliciten una cuenta de práctica. Lo pueden hacer aquí pinchando en este botón. Llenen este formulario. Con eso prueban al broker, prueban estas herramientas y ustedes mismos toman eh, la evaluación de el broker, porque ustedes van a hacerse todas las preguntas que yo sé que se las hacen cuando evalúan un broker. Y si no las saben, bueno, en el canal de YouTube tenemos un video de cómo evaluar a un broker. Pero yo sugiero que vayan y revisen ustedes mismos cada una de las secciones de la página y por sobre todo siempre vayan a revisar las licencias y regulaciones. Así que con eso a mí me gustaría despedirme Eduardo.
0: Ok, dale, entonces ya estamos para el próximo viernes. Así que uh -huh. me despido. Gracias a todos. Okay.
1: Que estén muy bien. Hasta luego.
0: Chao.